0: 各位听众你好，欢迎收听维多利亚。今日系香港时间三月十五号，李仪嘅一篇评论文章，题目系大道理零家常识。旧日新华社副社长，相当于依家嘅中联办副主任，同我讲过两件真实嘅事。民革期间，中国海关被红卫兵夺咗权。话说香港有一个斗木师傅翻乡下过海关嘅时候，红卫兵官员。问佢喺香港做啲咩工作，佢用撇腳嘅普通话讲斗木，个姐姐仔听成特务，即刻将佢扣留审问。新华社做咗大量统战工作，一九七零年安排咗新界乡议局副主席张仁龙去大陆访问，新华社派咗统战专员陪同过海关嗰阵时，姐姐仔官员问佢喺香港做咩嘅，佢话乡议局主席。关员即刻大声闹佢：你点可以做主席？我哋嘅国家只有一个主席，就係、是、毛主席。要恢复国家主席职位就係阴谋。当时张人龙不明所以，不知所措，喺旁边嘅新华社随员非常尴尬。做特务嘅点会直接话俾关员聽佢系特务咧？中国境外嘅地方点样可能好似文革时期嘅大陆咁样？主席呢个职位？只能够由毛泽东一个人独占呢啲违反常识嘅言行喺文革期间多如牛毛。喺专权体制之下，冇人敢讲一句有常识嘅话。文革期间，人人都知道大道理，但冇晒普通常识。大道理就系中国要带领世界去实现共产主义理想，普通常识就系人有食息同埋睡眠嘅基本需要。嗰阵时嘅文艺作品。唔可以讲男女爱情，话呢啲系资产阶级思想。据讲依家都要回复毛泽东时代对影视嘅爱情表现有所限制。嗰时我太太喺深圳教书，因为对学生爱护文革嘅时候被红卫兵批判为对学生进行资产阶级母爱教育，连动物世界都有嘅母爱都成为被批判嘅资产阶级思想。文革期间，人人都有大道德，但都冇晒普通道德。大道德就可以为保护小小嘅公物，不惜牺牲生命；普通道德就系唔好隨地吐痰、遵守公共卫生、上车要排队等等。苏联十月革命之后，大部分西方知识界都称赞苏联实现咗平等理想，中国嘅学者、作家、文化人都唔例外。社会主义可以讲系时代热潮。孙中山领导嘅国民党亦都采取咗联俄联共政策，邀请苏联专家嚟中国帮国民党改造。喺呢股社会主义热潮中，一九二四年，国学大师王国伟喺一篇论证学说嘅文章写：，于是有社会主义，有共产主义，然此均产之事，将使国人共均之，亦委托少数人使均之。均产以后，将合全国之人而管理，亦委托少数人使代理之。由前之說则万万无此理；由后之說则不均之事。我倾即建议，平均分配财产同埋管理，只能够由少数人去均分同埋管理，咁样唔平均嘅事，咪就,就会即刻出现囉。呢一段说话根本就係常識，但系当时冇咩人留意同埋討論呢一番话。中外嘅知识人都被实现平等呢、這个乌托邦理想蒙蔽咗双眼，堵塞咗思维，唔再考虑权力如果得唔到制衡嘅可怕，反而盲目相信苏共领导人嘅革命热情同埋善良愿望。直到一九四五年，西方先至出现英国作家奥威尔关于一切动物都平等，但有啲动物比其他动物更平等嘅观察，被乌托邦理想堵塞思想嘅。通常唔系平民百姓，多数系一啲学者、专家同埋知识人，例如一九五八年大約进，某产萬斤嘅神话就系、是、由当时中国头号科学家钱学森写文章吹去出嚟。农民由常识中知道某产萬斤根本唔可能，但钱学森为咗迎合毛泽东，以未经实践嘅所谓科学论证，话某产百萬斤都有可能，而其他知识人都跟住附和。终于造成饿死四千几万人嘅全国大灾难。一美追求平等嘅左派思潮，虽然百几年嚟不断受挫，但变换形式嘅烏托邦仍然影响世界。美国依家进步主义思潮泛滥，成为學界、媒体、演艺以至产业界主流。二月美国众议院通过嘅平等法案，进一步以立法方式将意识形态凌驾神识。读完李先生嘅文章，世上第一系唔会有烏托邦呢样嘢，想制造烏托邦嘅成本贵到冇一个政府负担得起。如果想做烏托邦嘅国家，最后代表咗愚昧，仲穷到冇朋友。第二系世上唔会有绝对平等。有少少补充系关于钱学森。一九五五年，钱学森离开咗佢生活同埋工作咗二十五年嘅美国。佢有冇帮共产党做间谍嘅争议一直留喺美国，就算后来加州理工学院颁授俾佢杰出校友嘅称号，美国科学院院长去中国颁授国家分章俾佢，都被钱学森拒绝咗。钱学森讲过，当年我离开美国系被驱逐出境，而按照美国法律规定，我系绝对唔可以再去美国，除非美国政府公开平反我。直到生命结束嘅佢都冇等到平反嗰一日。今时今日，唔同利益团体对知识产权、商业间谍嘅争议是幾件，亦都系各持己见，众说纷纭。一九五五年佢回国之后，等紧钱学森嘅唔单只系一个个科学难题，仲有好多政治考题。一九五七年反右运动中，中国科学界嘅三钱，其中有两钱，著名力学家钱委长。同埋著名核物理学家前三强都被打成右派，先后落马。而钱学森就喺历次政治风暴中屹立不倒。有唔少评论话呢样系因为佢同时具备咗卓越嘅科技能力同埋超人嘅政治技巧。一九五八年前，学森喺《大众科学》同埋《中国青年》杂志上发表咗《粮食某产会有多少》同埋《农业中的力学问题》两篇文章。佢假设植物光合作用可以以百分之一百嘅效率进行，咁粮食某產就会达到四十万斤，蔬菜有一百六十万斤。呢啲言论被中共拎嚟做大跃进嘅科学论据，欺骗世人。一九五九年前，学生加入中共。一九八九年，时任政协副主席嘅佢表示拥护党中央镇压学生运动嘅决定。二零零二年六月。《人民日报》发表咗九十岁前学生学习三个代表嘅心得。新华社喺報道前学生逝世嘅新闻稿中，话佢系中国共产党优秀党员、忠诚嘅共产主义战士同埋杰出嘅科学家。对于前学生嘅功过，出现咗好多唔同嘅意见。反对嘅一方强调，前学生喺自己领域之外讲过好多错嘅说话，应该对佢自己产生嘅不良影响道歉。亦都有啲講，佢嘅成就，即使佢喺航天领域，除咗帮助中共穷兵黩武之外，对普通百姓嘅生活又有个咩益处呢？佢一九五五年回国时嘅初衷咁樣講，我嘅計划係尽我最大嘅能力去帮助中国人民建立有尊严同埋幸福居住嘅国家。佢嘅初衷比佢所表现嘅相差好远。有评论举例講，幫纳粹研究原子弹同埋火箭嘅海森堡。比唔上帮苏联搞氢气弹，但后来成为人权斗士嘅沙哈洛夫、澳本海默虽然为美国原子弹出咗大力，但系佢又将呢啲秘密透露俾苏联。呢啲人技术再高明，都会受到非议。同情前学生嘅人就表示，人系冇完美嘅，特别喺中国嗰个咁特殊嘅环境，当人人都被万岁所催眠，能够有几多少人可以保持清醒而唔疯狂呢？六四嘅时候，几乎人人都表态支持中央决定。我哋點可能要求钱学森独善其身呢？就算佢事后想就粮食万斤嘅言论道歉，都唔会有报纸报道，因为文革嘅历史依然系中共嘅言论禁区。生活喺中共国里面嘅人，有边个唔系中共愚民政策嘅受害者同埋推波助澜者呢？系咪好似某人咁样讲？每一个人都有唔同嘅良知呢？今日就分享到呢度，多谢各位收听同埋留言，拜拜。